0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Maluco, o podcast do Instituto Anata, o seu podcast de psicologia e psicoterapia. Hoje estamos com o nosso grupo completo, Rafael, Samara, Julie e Thaís, nossa convidada hum. especial a doutora Sandra Pereira, é psicóloga formada pela UFRJ, especialista em psicologia médica pela UERJ, doutora em saúde coletiva pelo IMS da UERJ, é professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, professora do curso de especialização em psicologia médica da UERJ, atua no Centro de Referência para Tratamento de Adultos com Fibroses, né? coordenador de apoio pedagógico ao residente e também nossa amiga, né, Sandra. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje.
1: Obrigado. Eu acho que o que mais marca é essa também nossa amiga, né? Então eu queria
2: <risos> certeza. super agradecer o convite
1: e é com muito orgulho que eu estou aqui, estou podendo presenciar aí o, o crescimento, a consolidação do Instituto ANATA que eu vi nascer e tive esse prazer então nossa é muito orgulho para mim estar aqui junto com vocês Prazer. obrigada
2: Sandra
0: é o nosso orgulho também né de ter uma professora uhum. até nosso segundo podcast estamos tendo só pessoas que nos ajudaram na nossa formação então, uhum. é muito mais fácil a gente conversar nossa com os referências que temos justamente a nossa uhum. referência né então hoje vamos trazer no nosso podcast acho que muito pertinente que se fala, né, que é sobre HIV. E se pessoas vivendo com HIV correm é o risco maior de desenvolver problemas de saúde mental?
1: É... Eu acho que pessoas vivendo é, em situações que submetem a, a um estresse muito grande, a uma preocupação, né, com, Eu acho que tem duas grandes preocupações. Uma é com a morte e a outra é com o julgamento das pessoas. Então, eu diria que há é uma grande possibilidade delas desenvolverem e de precisarem de algum tipo de apoio é, psicoterápico. Né? Acho que, muito particularmente, o momento do diagnóstico. A gente costuma falar que é, o aconselhamento pré-teste seria o momento ideal do psicólogo entrar é, já acompanhando, né, independente se o resultado será positivo ou não. Né? Então, é, a gente aprendeu muito com o HIV. O HIV foi uma escola para a gente, eu, né, eu comecei a trabalhar com o HIV, eu estava no curso de especialização que vocês fizeram, é, em 95. não tinha nem antirretroviral. É, e de lá para cá, então, né era uma doença letal, virou uma doença crônica, mas, mesmo assim, ela traz marcas e que até hoje deixam as pessoas muito angustiadas, né é, com muito medo, e que podem desenvolver um quadro fóbico, um quadro de ansiedade. Então, com certeza, pode desenvolver, sim, algum quadro de saúde mental.
0: né da da doença acaba levando as pessoas perderem ali uma esperança, uma perspectiva de vida, uhum. e a única solução que eles encontram é a minha vida acabou e acaba entrando dentro de uma ansiedade, de uma depressão, que realmente concordo com a gente, que a atuação do psicólogo no pré-teste, em pós-resultado, é, seria de grande auxílio para essas pessoas. Né? Muitos vêm buscou curar de meses de, de saber o resultado, mas meses de um grande sofrimento psíquico. Né? Que, depois que a gente conversa, pô, é isso, é desse jeito, dá para ter uma qualidade de vida? Falei, pode ter uma qualidade de vida até melhor, porque você vai se tratar melhor. E você vê que aquele sofrimento vai se liberando aos poucos e a vida
1: retorna. Exatamente, e eu acho que o pré-teste é um desafio, porque se o indivíduo procurou o um teste, se ele está sendo submetido a um teste, é porque algo levantou a possibilidade dele ter o HIV. E mesmo que o teste seja negativo, é super importante esse acompanhamento, né? porque algo aconteceu e fez com que se pensasse no HIV. Então, a gente costuma falar que, nossa, é muito difícil dar um diagnóstico positivo para alguém, mas também é uma grande responsabilidade de dar o diagnóstico negativo. Né? Eu acho que as duas coisas são importantes. A gente Sim. geralmente fica feliz, né? Fala, oba, é negativo, mas quer dizer esse é negativo.
2: Isso, é, André, você percebe que, apesar assim, de todo o conhecimento científico, progresso terapêutico e medicamentosos ao longo dos anos, ainda tem muito preconceito né, por parte da família, amigos, e até mesmo serviços assistenciais com essas pessoas que possuem, né, que têm HIV? É,
1: uma coisa que é curiosa, Samara, é que as pessoas, é, mesmo muito jovens, que não viveram o surgimento do HIV, eles trazem muito a marca que o HIV deixou. Né? eu acho que o HIV deixou e eu vivi isso né? eu era adolescente e eu lembro que as páginas as manchetes do jornal vêm assim, câncer gay mata mais um né? é porque começa como uma doença dos homossexuais aí se vem toda a questão da culpa né? e, e até hoje se carrega esse estigma né? eu tenho HIV, eu, tenho, eu sou culpado disso eu fiz alguma coisa errada né? e que a gente precisa desconstruir essa questão da culpa. É, e a questão da morte e do contágio. Né? Então, sim, né? é, ainda é muito presente essa questão do preconceito. Uma coisa que eu acho que é interessante para a gente, né? quando estiver acompanhando o paciente, quanto mais ele tem preconceito, mais ele tem dificuldade de lidar com o diagnóstico na sociedade. Então, enquanto ele achar que ele é culpado, que ele fez bobagem, que ele está é, errado, mais ele vai se fechar e menos é, ele vai ter apoio. Agora, sim, existe preconceito. e Mesmo que hoje a gente saiba muito sobre HIV, né? Talvez o coronavírus tenha, é, tenha sido a única doença que teve uma velocidade mais rápida que o HIV. Porque, se você parar para pensar, o HIV, rapidamente a gente descobriu o AZT e rapidamente se descobriu as, todas as terapias antirretrovirais. Mesmo assim, a gente sabendo que é, o, o HIV não traz nenhum risco, não em nenhuma culpa, ninguém é culpado de ter HIV. O preconceito é muito presente os amigos, na família, e sim nos serviços de saúde, por mais que isso possa parecer muito ruim. É, ainda existem profissionais de saúde que têm é, esse preconceito né, em relação ao HIV, que é, é, eu lembro... Isso não tem muito tempo, talvez uns 10 anos, ou seja, já tinha essas terapias antirretrovirais, já tinha conhecimento. Tinha numa unidade de saúde uma dentista que se recusava a atender pacientes né? E por mais que a gente alegasse com ela, na verdade, as medidas de segurança tinham que ser com qualquer paciente, não só com os pacientes positivos, Que ainda bem que o paciente conseguia dizer, olha, eu avisar, né? Mas ele não precisa avisar, né? O diagnóstico é dele ele não precisa avisar nada para ninguém.
2: Uhum.
1: Os profissionais é que tem que ter as medidas de cuidado, não só em relação ao HIV, mas em relação a medidas protetivas de biossegurança. Mas existe muito preconceito. Muito.
0: Uhum.
1: Então, você fala Sandra.
0: Da culpa, né, Sandra? Me faz muito pensar também que está ligado ao castigo
1: uhum. né? como que
0: uhum. Deus está me castigando porque eu fiz algo errado.
1: A gente ainda vive, é, Pedro, com a marca, né, é, de séculos e séculos passados, de que a doença é uma punição. Então, assim, o que eu fiz para merecer isso? As pessoas ainda carregam isso. Né? É comum, por exemplo, a gente ver alguém, quando adoece, falar: muita gente ruim por aí, logo ele foi ficar doente. É como se fosse. Então, a gente carrega isso. E aí vem toda a questão do castigo, e uma coisa que veio com muito peso com um HIV é assim, Deus está castigando os homossexuais, porque isso é um pecado. E aí, para você ver como é que o caminho está até hoje, isso fica, essa marca. Né? Faz essa marca da culpa, do castigo, eu fiz alguma coisa errada. E aí, quando a sua própria pessoa traz essa, essa certeza, esse próprio preconceito em relação ao HIV, é, é muito mais difícil para ela lidar com essa situação. Então, às vezes, a gente vai primeiro precisar desconstruir, ajudar o paciente a desconstruir esse preconceito que ele mesmo tem com ele, depois conseguir ajudar ele a lidar com o meio, com os amigos, a família, etc. O preconceito está muito presente nele, é muito mais Doloroso isso. Uhum.
2: Então, a pessoa com HIV ainda sofre esse estigma que relaciona a doença à promiscuidade, né, Sandra?
1: Muito. Na verdade, é, é uma coisa que a gente é, ainda vê, né é que a questão do... É, o HIV mexe com uma coisa muito peculiar do ser humano, que é a questão da sexualidade. Uhum. Né? Então, ele, ele traz à tona a questão da sexualidade, que até então a gente não precisava olhar, sempre existiu. É, o HIV não inventou nada em relação à sexualidade, mas ele traz à tona essa questão. Né? Então, assim, começa com a doença dos homossexuais, aí depois a gente descobre é, que tem os... Descobre, né? como se não tivesse antes os bissexuais. Né? Aí traz também a questão da fidelidade do casamento. É, e aí fica lá também os usuários de droga, que também tem um, um grande estigma, que assim, você tem HIV porque você procurou, se não usasse hum. droga, não tinha isso. A própria questão da sexualidade, quando ela vem à tona, é, a questão da promiscuidade fica é, passando no imaginário de todo mundo. Eu tive um paciente na época lá, há 20 anos atrás, é, que eu atendia ele. Eu ficava, né, no Ernesto, né, na DIP, né, no setor de doenças infecto-parasitárias e hora onde os pacientes foram positivos e se internavam. Ele internou e depois eu continuei acompanhando ele ambulatorialmente. É, e ele, e, com ele, eu aprendi assim, né? É, a questão da sexualidade é um universo. Hoje, o que é, pode ser mais claro para muita gente, né, porque se fala de binário e não binário, gays, lésbicas e né, mil classificações, é, não se falava tanto nisso. Ele começou a falar o quanto ele tinha o sonho de casar, ter um casamento estável, é, que tinha uma pessoa que ele gostava muito, mas que aí ele é, descobriu que tinha HIV e não queria mais se relacionar com ele, porque a princípio essa pessoa que ele gostava não tinha. E aí ele falou isso: ele falou assim: as pessoas olham para um homossexual e pensam promiscuidade, são assim, o, a única função dele é o único desejo dele é sair transando com todo mundo. Né? Então, a própria questão da sexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, traz essa questão da promiscuidade. Né? É... Escuto isso muito com meu filho, que é poeta, e está lançando um livro agora, O Promisco, é, de poesia, e que fala muito disso, Thaís. que você... É... Perguntou, né? A uhum. ideia é que as pessoas ainda associam a homossexualidade o HIV à homossexualidade
0: uhum.
1: é como se você tivesse uma carteirinha, né? Você tem HIV, logo você é homossexual. É... Se falava antigamente em grupo de risco, o homossexual era o top, né? Grupo de risco, hoje você não fala em grupo de risco. Né, a gente costuma falar que sem assim, grupo de risco é estar vivo. Você está vivo, uhum. então você é grupo de risco. Né? É, e aí se associa também que o HIV foi adquirido por conta de uma vida promíscua. Se você não uhum. fosse promíscuo, você não teria HIV. Então são estigmas que o HIV, mais que hoje a gente tenha medicamentos que né, os antirretrovirais hoje deixam a carga viral do indivíduo indetectável. Né? É, vida normal, normal mesmo, uhum. com todos os cuidados, claro, mas ainda se associa isso, né? a questão de, da culpa e da promiscuidade. Isso aí é, é muito claro.
2: Isso, eu até no que o Pedro falou, né? se você faz o tratamento certinho, sua vida vai de vento em polpa. Né? você não uhum. precisa se preocupar. Talvez você vai ter até mais cuidado né, com a saúde, com outros aspectos do que você teria se não tivesse nada.
1: É, eu tive lá também há muito tempo, na época, lá, antes da terapia antirretroviral, um paciente que ele falou isso, né? ele falou uhum. assim, eu vivo muito melhor agora do que antes do diagnóstico, porque agora eu sei que eu preciso me cuidar. Exato. Assim, na verdade, é a ideia que a gente faz é que, a gente lida né, com uma determinada patologia, em que a vida do indivíduo gira em torno daquilo. Então, uhum. assim, o indivíduo que é soropositivo, é, de alguma maneira isso pode impactar a gente, a gente acha assim, nossa, ele vive para o HIV. Né? A mesma coisa acontece em relação, por exemplo, à fibrose cística. Ele vive para isso. Não. Né? que é, o, o indivíduo tem que lembrar muito mais. Eu costumo falar que é, diabetes é uma coisa que é mais difícil de controlar do que é o HIV. É porque diabetes eu tenho que medir glicemia, fazer dieta, é, né? dá muito mais trabalho. A minha Afeta glicemia muito pode... mais no
2: cotidiano. Afeta muito, muito
1: mais. mais. E o HIV, vida. na verdade, se tudo estiver transcorrendo como visto é, mal comprimido que lá na época do EZT eram 15, 20 comprimidos por dia hoje você consegue fazer toda a terapêutica com um comprimido e é isso aí né? não tem nenhum cuidado né? você vai estar atento a algumas coisas mas é, é totalmente possível para um indivíduo que é, lida bem com essa questão do HIV, é, lembrar do HIV na hora de tomar o um remédio, o resto do dia, tocar a vida. Então,
2: Isso é curioso também, né, Sandra? Eu lembro de um paciente que eu tive, sobre essa questão do, de uma vida ali normal, né? Ele chega para a terapia e ele, eu fui saber que ele tinha diagnóstico de HIV... Depois de umas várias sessões, porque, sim, ele chegou com questões né, que, que não estavam envolvendo o diagnóstico e a vida com HIV. Era uma vida que estava funcionando ali dentro da... De, de, super corriqueira, né? Com questões corriqueiras, questões que, que todo mundo leva quando busca esse espaço da terapia, né? Então, uhum. acho que isso que você está falando a gente consegue ver na prática mesmo.
1: É porque, sim, é, e muitas vezes o paciente vai ser encaminhado para a gente, né, para a psicoterapia, para um profissional que já faz a ligação, ele tem HIV logo, ele tem problemas com isso, e quando ele chega para você, isso aí, é boa. Problema Exatamente. algum do HIV? Ele tem outras questões, como todo mundo hum. tem as suas uhum. questões. Isto não é uma questão para ele. Né? Uhum. É, então, é muito comum isso que você falou de ele acontecer. O paciente não tem uma questão. Uhum. Né? É, e relação são HIV. HIV. Então, você vai encontrar ainda bem, e espero que cada vez mais pessoas assim. Mas ainda tem um peso muito grande a sociedade, né? Das, é, eu, eu sempre lembro da foto de capa do Cazuza na Veja e as pessoas que não conheceram o Cazuza. O Cazuza morreu tem 30 anos, né? Então, muita gente que faz o diagnóstico não conheceu o Cazuza, mas fica com medo de ficar como o Cazuza. Né? É, e de ficar daquela forma emagrecido, e, né, daquela é, forma, a cara, e o pessoal ainda fala, né, cara de Casosa. Ficou essa marca muito, muito importante. Né? É, por outro lado, a gente pode olhar o HIV como uma grande escola para a saúde, né, é, foi com HIV, por exemplo, que a gente começou a trabalhar com a ideia de redução de dano. É, não adianta você falar para um usuário de droga injetável que deveria parar de usar droga. Bom, a gente precisa reduzir o dano, reduzir o risco. Né? Então, naquele momento, talvez isso causou um grande impacto quando a saúde começou a falar isso é talvez você trocar a forma do uso da droga. Né? Em vez de ser injetável, você pode cheirar, diminui o risco do HIV. Depois você vai trabalhar com ele e outras questões. A ideia de distribuição de seringa, por exemplo, nossa, né? a sociedade foi polvorosa, como se você dá uma seringa para alguém quisesse dizer que você está incentivando ela a usar droga. Né? Na verdade, se você não usa droga, eu te dou uma seringa, você não vai fazer nada com aquela seringa. Mas se você dá acesso à seringa para o usuário de droga, a possibilidade dele não compartilhar é grande. A mesma coisa a distribuição de camisinha. Você distribui camisinha, então você está incentivando os adolescentes a saírem transando por aí. Ninguém sai transando por aí porque tem uma camisinha. Mas quem está na vida sexual, se tiver uma camisinha, vai diminuir o risco. Isso a gente aprendeu com HIV, e hoje a gente trabalha com essa diminuição de, de dano com doenças crônicas, com a diabetes, com a hipertensão, com, com tudo isso. Então, isso foi um aprendizado que o HIV trouxe para a gente. Toda a discussão da importância de adesão ao tratamento, ela tem como carro-chefe o HIV, que a adesão é fundamental. Se o indivíduo não toma medicação, ele pode começar a ficar resistente aquele antirretroviral. E vai chegar um ponto que não tem mais esquema terapêutico. E, e a indústria farmacêutica, pela primeira vez, começou a trabalhar com a ideia de adesão. E hoje essa é uma grande questão das doenças crônicas. De problema em relação a diabetes, a hipertensão é a adesão. Né? Mas a discussão começou com a HIV. Então, a HIV é, incentivou muito todo esse movimento é, de legitimidade é, dos movimentos LGBT, e é um né? nome enorme, né? mas o reconhecimento da diversidade sexual como alguma coisa legítima. O HIV trouxe assim. Então, ele trouxe muito peso, muita coisa ruim, mas a gente também aprendeu muito com o HIV. Né? Aprendeu a lidar com o ser humano, a respeitar o ser humano é, do jeito que ele é, como ele é, sem ter que é, ter uma culpa é, naquele indivíduo, nem achar que ele está sendo castigado. A ideia de sexualidade como opção, por exemplo, né? As pessoas até hoje falam opção sexual. É, a gente precisa entender que sexualidade não é opção. Né? Alguém aqui lembra o é, um momento em que fez a opção para a sexualidade que tem? Não, né? A gente faz outras opções da vida. É, a profissão, a roupa que vai colocar, onde eu vou estar, onde eu não vou estar. A sexualidade não é uma questão de opção. É muito mais complexo que
2: isso. E aí, Sandra, pensando nisso, né, de que é um, a gente toca em assuntos tão profundos, né, quando a gente está falando é, é, do diagnóstico e de viver bem, viver com essa adesão ao tratamento, né? Que eu fico me perguntando também e queria ouvir de você. Qual qual o melhor espaço para a gente para a psicologia usar as ferramentas, né, e trabalhar isso com o paciente? É na terapia individual? É em grupo? Entendendo também a potência do grupo aí, né, como uma estratégia de, de manejo?
1: O que você pensa? É, acho que a tua pergunta é se, por, se encaixa como uma luva, porque assim a gente sabe de todo o potencial que o grupo tem, né? Os grupos têm é, é, um imenso potencial é, de incluir as pessoas, de fazer com que elas consigam dividir essas experiências é, com quem, na verdade, está passando pela mesma situação, tem que ter uma questão de identificação dentro do grupo. Então, o grupo é um espaço ideal para o atendimento do paciente positivo, Porém, é, esse indivíduo tem que estar, é, a, vamos dizer, ele tem que estar num momento em que ele consiga compartilhar a sua vivência e é, aproveitar a vivência do outro. Aí a gente volta, então, lá na questão da aceitação, do preconceito que ele mesmo pode ter. Né? Primeiro, eu acho que ele precisa passar por essa etapa por isso que eu acho que não se deve, assim, automaticamente, não. O grupo é bom, vai para, para o grupo. Né? Eu acho que ele tem que estar bem com ele, com é, a questão do diagnóstico, minimamente, para conseguir se expor é, e ser exposto à questão da divisão, da, da compartilhar do grupo. É, então, assim, é uma questão de avaliar. Aquele momento, como é que ele se sentiria no grupo, como é que ele está é, lidando com isso? Porque né, ele pode estar num momento muito, é, vamos dizer, despedaçado ainda por conta do, desse diagnóstico, e aí ele não vai conseguir aproveitar o grupo. E talvez ele não consiga nem chegar no grupo, né? Ele vai ficar reticente. Aquela ideia de, por mais que você diga, né? são outras pessoas que também têm HIV. A ideia de se expor pode ser muito ruim, é, dependendo do momento em que ele estiver. Ele pode estar no momento em que, assim, eu quero me fechar, me isolar, me punir, me eu quero falar disso. Né? Porque, e aí, de novo, a questão lá da época do diagnóstico... É... Ainda é muito comum o indivíduo que vai ao médico tem o diagnóstico de HIV, pega esse diagnóstico, bota na gaveta e vai viver. Eu Não quero saber disso. Né? E passa por um grande processo de negação. É, até que a doença começa a gritar e aí o indivíduo passa a desenvolver todas as infecções oportunistas e passa a ter AIDS. Até hoje as pessoas ainda confundem Conviver com HIV e ter AIDS. É, é, não sei se vale né, a, a explicação, mas conviver com HIV, um indivíduo que tem o HIV, né, e ele convive com aquilo, ele fez o exame, foi lá detectado no exame dele que ele tem HIV. Então, o que, que ele tem? Ele tem um vírus circulante no organismo dele. Você vai, com toda a medicação, controlar isso. E as medicações atuais fazem que esse vírus que está circulante no sangue fique indetectável. É, o exame não consegue detectar aquele vírus. Isso é uma pessoa que convive com HIV. É, e eu... Prefiro sempre falar assim, indivíduos que convivem com HIV, do que o indivíduo com HIV, né? Porque com HIV, assim, que é com alguma coisa, né? Estou com vocês, vocês estão aqui. É. Então, se esse indivíduo em algum momento, seja porque botou o exame na gaveta, é, seja porque é, alguma coisa saiu fora do desesperado com o tratamento, desenvolve algum, alguma infecção oportunista, porque é isso que o HIV faz, né o HIV tira as defesas do organismo do indivíduo e ele começa a poder apresentar infecções que qualquer um pode ter. Então, não é nada de diferente, né? Então, ele, ele pode ter tuberculose, ele pode ter neurotoxoplasmose, são infecções que qualquer um pode ter. A partir do momento que ele desenvolve essas infecções, aí você diz que ele tem AIDS. É, e a AIDS, em português, seria SIDA, é síndrome da imunodeficiência adquirida. O indivíduo que tem HIV, ele não tem essa síndrome ele não tem uma imunodeficiência adquirida. Ele tem um vírus que pode mexer com o sistema de defesa dele. Então, é diferente. E alguns indivíduos, todo esse preconceito, por toda essa questão, é o exame, bota na gaveta e vai viver e aí só se toca que é, aquilo era verdade quando começa a desenvolver a AIDS. É, e aí a esse indivíduo, é, muito tratamento de grupo, para ele ver que outras pessoas, sim, convivem com HIV, sim, tem uma vida normal, tem outras questões, como você mesmo levantou, Julio, né? É, tem questões de desemprego, tem questões de relacionamento, outras questões. É, e aí ele começa a ficar mais seguro em relação a isso, mas ele tem que estar minimamente em condições de entrar no processo grupal.
0: Sandra, até sobre, sobre entrar num processo de grupo, você já trabalhou com grupos, como é que foi com essa experiência, é, ainda existem grupos pra, específicos para acompanhamento do HIV, quem estiver nos escutando e quiser saber onde consegue procurar, como é que é isso?
1: Existem algumas iniciativas, né? É, e hoje o HIV tem uma, uma rede muito importante, né? É, e uma das coisas que fez com que o HIV avançasse tanto nos cuidados é porque ele tem representatividade social, então, assim. Os pacientes eles se organizaram, né? E eles hoje é, militam mesmo. Então, e, e é interessante a rede que existe entre as pessoas que convivem com o HIV. A rede é entre eles. Então acho que a primeira questão é é, em HIV uma, em vez de ir para o Google procurar as fatalidades no HIV né, é, se você procurar então tem é, grupos, eu falo não grupo terapêutico, né, mas é, grupos que dão todo o apoio para esse indivíduo que tem HIV então existem é, algumas iniciativas, acho que a é um, um, os dois mais conhecidos é a BIA, a BIA mesmo, a Bia e A, Sociedade Viva Cazuza, por exemplo, né, que dão muito suporte para os indivíduos. Pensando em instituições de saúde, a gente pode falar do Convida, que é um grupo que existe no Pedro Ernesto, Convida tem cinco anos, eu acho, alguma coisa assim, é um grupo que já passou por diversas fases, né? então já teve uma época que eu convida conseguia juntar os pacientes e também tinha o convida dos familiares, e aí por todas as questões e crises institucionais, do próprio hospital e etc., isso ficou só o grupo de pacientes. É um grupo que é ordenado pelo Departamento de Medicina Integral da, da UED, e né? é, um ícone desse grupo, a professora Denise Erdia. É, esse grupo acontece em segundas-feiras, né, no amanhã, é, no Pedro Ernesto. Não tem bastante tempo que eu não estou no grupo, eu não vou conseguir dizer exatamente assim, porque tem uma segunda-feira, que é uma segunda-feira aberta para quem... Aí, é, e as outras segundas-feiras são grupos fechados, só para os pacientes. Então, a minha sugestão é que alguém que queira possa, por exemplo, entrar em contato com o Instituto Anata e bota em contato com a gente, ou comigo, ou com a Denise Edir, ou que possa procurar diretamente é, o ambulatório da Medicina Integral do Hospital Pedro Ernesto. Né, que aí qualquer pessoa no ambulatório vai poder dar essa essa indicação. Mas acho que é um grupo de suporte fantástico que existe há mais de 25 anos com pacientes que estão lá esse tempo todo. Tá? então Hoje tem pacientes que estão desde o início. É.
0: Pegando poder, essa deixa pegado. da Sandra, né eu acho que é muito abrangente, tem muita coisa para ainda ser dito, ser discutido que acho que tem pontos que a ciência vem cada vez mais evoluindo para dar esse suporte, nesse cuidado, né? nós temos aí uma possível é, vacina, já fazendo estudos e parece que vão começar a aplicar aqui no Brasil, enfim, tem muitas boas notícias também para quem está vivendo com, com HIV. Questão é: tem dúvidas? Vá lá no, no Instagram do Danata, coloque sua pergunta lá, que vamos fazer com certeza um segundo podcast com a Sandra, falando sobre o HIV. E é isso, Sandra. A gente quer agradecer muito a sua presença. Foi muito. Que agradeço. É, a Sandra é especialista, ela um mestrado um doutorado, né? Você não falou um pouco dessa sua história, mas nesse tema. Do, do, do HIV. E, e a nossa. E com certeza a gente mandando um, um, um zap para ela. Vamos retornar, a Sandra, ela vem. E sem dizer que tem outro <risos> tema aí, que acho que é super propício para trazer podcast, que é a fibrose, né? Pouco conhecido, uhum. e muita gente sofre com isso, e é um tema isso para a gente trazer Importante.
1: também. o certeza. Podemos. Assim que quiserem, entendeu? É. Só para... É, acho que tem um ponto que eu queria muito falar, de uma maneira rápida.
0: Uhum.
1: É, hoje você tem disponível é, PEP, PEP. O PEP é uma profilaxia pré exposição E o PEP é uma profilaxia pós-exposição. Como se fosse... É, antes de você se expor a algum risco do HIV, você faz uso prep ou depois que você se expõe você faz uso do PEP, como se fosse a pílula do dia seguinte uhum. é, e eu acho que fica o questionamento né do que que significa ter essas profilaxias é, eu acho que é uma discussão até que é, fica também a sugestão de poder discutir essa questão do prep do pep mas aí com é, de movimentos envolvidos com isso de repente pensar é, em um ou dois convidados que convivam com essa questão Pode tem uma diminuir. grande discussão é como se fosse assim é como se fosse uma autorização para você esquecer que o HIV isso é porque ah, eu vou não preciso me cuidar não preciso cuidar do outro porque eu tomo a medicação antes e vou para a vida e caramba, e aí lembrando que a pílula do dia seguinte, da questão da gravidez não é para você usar toda vez que você sai transa com alguém,
2: discriminadamente
1: né? é, entendeu, aí são situações muito específicas uhum. e aí fica aí essa questão para as pessoas pensarem o que, é que significa no HIV é uma droga que te protege antes de você se expor depois da sua exposição uhum. Uma questão para a gente refletir bastante. Uhum. É, eu super agradeço a oportunidade, é sempre uma delícia estar junto com vocês. É, amei a ideia do Papo de Maluco, e como todos, né, aquela ideia que de perto ninguém é normal, a gente nem de longe também já não é, uhum. as pessoas já sabem, a gente está nesse rol nesse do Papo de Maluco mesmo. Sempre, sempre, sempre comigo. Super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Ai, obrigada Sandra. Sandra. Já queremos é. você de volta aqui. Quando Tremas quiserem, <risos> <risos>
2: quando
1: quiserem, tá bom? Obrigada.
2: Obrigadíssimo, obrigada. Beijo, viu?
1: É.